ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Mga namatay sa pananalasa ng bagyong Agaton, umabot na sa isandaan at pitumpo at dalawa. Halos sampung libong bahay naman nasira rin ng bagyo. Mga kaso ng COVID-19, inaasang tataas matapos ang Semana Santa. Yes, nagbabala rin sa pagdami ng aktibong kaso sa mismong araw ng halalan. Presyo ng diesel, nakaamba na namang tumaas ng mahigit na piso kada litro. Vice President Lenny Robredo pinaaatras sa pagtakbong Pangulo. Kampo ng Vice-Presidente, kinwestiyon naman kung sino nga ba ang makikinabang sa panawagan. Dalawang Pilipinong barko na nagsagawa ng seismic survey sa West Philippine Sea, sinundan ng Chinese Coast Guard sa kargatang sakop ng Palawana. Sam, patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Galinga, Davao del Norte at Batangas. At sa showbiz spotlight, ilang kapamilya stars ibinahagi ang mga ginawa noong Semana Santa. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, ikalawing walaw ng Abril 2022. At syempre pa, kasama natin tuwing umaga... Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa isang daan at pitumpo at dalawa, 172, ang kompermadong patay sa pananalasan ng bagyong si Agaton. Kabilang dito ang isang daan at labing anim naman na namatay sa landslide sa Baybay City sa Leyte. Sa naturang bilang limampu at walong bangkay na ang narecover habang pitumpu at tatlo pa ang nawawala. Kahit patay na sila, makita man lang sila at nailibin naman sila na maayos. Yun lang naman po kahit doon man lang po maibigay namin sa kailan. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Baybay City Mayor Jose Carlos Cari, Napahirapan pa rin ang search at retrieval operations dahil sa lalim at kapal ng putik. Hindi umano makapasok ang heavy equipment sa barangay Cantagnos dahil sa natabunan ng lupa ang kalsada. Iginit din ng alkalde na kailangang ayusin ang hazard map para mabigyan ng kaukulang abiso ang mga residente. Signal number one ang sa ano sa area namin. So yung usual protocols... Para sa signal number one, implemented naman. Kaya lang hindi inaasahan na, na magtatagal yung bagyo ng ganong katagal no? at saka ganun yung buhos ng ulan. Kaya uh, dapat ma, maiparis sa hazard maps at saka sa intensity ng ulan kasi sa warning natin sa Storm signal warning, uh, predicted yung hangin to the point na medyo accurate talaga. Pero doon sa volume ng ulan, eh, hindi gaano ka-accurate, parang descriptive lang, parang uh, moderate, 
moderate heavy, parang ganun ba? Sa bayan naman ng Aboyog, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ay deklarang no-build zone ang barangay Pilar matapos malubog sa landslide ang 80% ng barangay dahil sa hagupit ng bagyong Agaton. Ipasusuri rin sa Department of Environment and Natural Resources ang lugar para matukoy kung maari pantirhan talaga ng mga residente. Limampu at dalawa ang naitalang namatay dahil sa landslide sa Abuyog kung saan apat na potolo ang mula sa barangay Pilar. Mahigit dalawang milyong individual ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong agaton. Sa talapo ng NDRRMC, mahigit dalawang daang libo pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers. Umabot na rin sa 249 million pesos ang pinsala ng bagyo sa agrikultura habang halos 7 milyong piso naman sa infrastruktura. Sinabi ni NDRRMC spokesman Mark Timbal na halos 10,000 bahay ang bahagyang nasira sa Bicol, Visayas, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga habang may git-anim na raan naman ang totally destroyed. They will be assisted in terms of the um, repairs or of their houses but um, when it comes to relocation, the local government unit activities for a resettlement continue. A lot of areas, a lot of local government units are considering uh, resettlement in view of uh, the presence of the danger zone in their community. Most commonly, they're using the in-municipality, in-city resettlement. Nauna nang bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang lugar na sinalanta ng bagyo at nangakong tutulong ang pamahalaan para sa pag-aayos ng mga nasirang bahay. Huwag masyado mag-expect noon. Pero may tulong. At saka I can repair the roof. Then yung houses, I can do it. Yung housing naman kasi dito, baha lang. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot naman sa mahigit 3,683,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa ngayon. Matapos madagdag ang isang daan at siyam na po at limang bagong kaso na pinakamababang naitala ngayong taon. Lima naman ang nadagdag sa mga namatay. Ayon sa Okta Research Group, inaasahan ang bahagyang pagtaas ng mga kaso matapos ang Simana Santa at dapat ding bantayan ang nararanasang surge sa ibang bansa na tulad ng China, Taiwan at Amerika. The best indicators the positivity rate. So since hindi naman nag-decrease yung positivity rate, it means na more or less we should be expecting the same number of cases. So I expect a slight uptick uh, as testing resumes. Ay naman sa Department of Health, posibleng pumalo sa halos 35,000 Ang aktibong kaso sa mismong araw ng halalan, ito'y dahilan sa pagiging kampantingan ng publiko at hindi pagsunod sa health protocols. Sa taya ng DOH, bumaba ng 20% ang mga sumusunod sa health protocols na magdudulot naman ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Pero ayon sa Okta Research Group, malabong umabot sa mahigit 30,000 ang mga bagong kaso katulad ng nangyari noong Enero could be a smaller surge, um, uh, parang uptick or a uh, smaller increase in cases. It's a way to be reaching mga 4,000, 5,000 cases per day. Si Okta Research Group uh, Fellow, Dr. Guido David. Target naman ang pamahalaan na simula ng pagbibigay ng ikalawang booster shot ngayong linggo. 
Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabotahe, posibleng umarangkadang pagtuturok ng ikalawang booster shots sa mga senior citizens at may comorbidities sa Metro Manila sa Miyerkules, April 20. Pero nakadepende pa ito sa rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council. Patuloy din pong pinag-aaralan ang booster shots sa mga edad labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang, gayon din ang pagpapalawig sa special vaccination days mula April 21 hanggang 27, partikular na sa Negros Oriental at Soxargen na mababa pa rin ang vaccination rate. Sa tala ng Department of Health, may git anim na put anim na milyon ang fully vaccinated sa bansa pero may git labing dalawang milyon pa lamang ang natuturukan ng booster shot. Inihanda na ng pamahalaan ang one-time assistance para sa mga Pilipinong na apektuhan naman ng lockdown sa Shanghai, China. Nagpulong ang Philippine Consulate at OWA para agad mabigyan ng tulong ang mga OFW na hirap sa supply ng pagkain dahil sa mahigpit na panuntunan sa, ng Chinese government. Ayon sa ilang Pinoy, pahirapan ang pagdideliver ng pagkain at kulang ang binibigay na ayuda ng Chinese government. Hmm, makik- yung isa kong kaibigan, kasi sabi niya, um, yung itlog na, parang yung five pieces na itlog niya, pinagkakasya nila yung, one, yung isang itlog sa isang araw. Grabe. <laughs> sila sa apartment. Oo, grabe. Kasi in, hindi kami handa. Ay naman kay Philippine Ambassador to China, Chito Santaromana, hinihintay na lang ang tugon ng Office of Migrant Workers Affairs sa kahilingan ng financial assistance ng halos 4,000 Pinoy sa Shanghai, China. Sa ibang mga balita naman, tumaas ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Suki Market sa Quezon City, umabot na sa 380 pesos ang kada kilo ng baboy na mas mataas ng 50 piso mula sa dating 330 pesos lamang. Sabi ng dealer, tumataas daw sa farm. Tapos mataas daw expenses kasi mataas daw yung gas. Yung customer, din namin siya mataas kasi naghahanap siya ng mas mura. Talagang hindi na kaya, saka namin sinasabihan yung mga customer. Tumaas din po sa 180 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis mula sa dating 120 pesos. Ang kalamansi, umabot naman sa 140 pesos ang kada kilo mula sa dating 80 pesos lamang. At matapos ang dalawang sunod na rollback, makaamba naman ngayong tumaas ang presyo muli ng produktong petrolyo. Maglalaro sa piso at anin na pong sentimo hanggang piso hanggang walumpung sentimo ang dagdag presyo sa diesel habang tatlumpo hanggang limampung sentimo sa gasolina at kerosene. Busod dito ng malaking pagtaas sa presyo ng imported na petrolyo sa world market noong Webes Santo. Nauna nang inamin ng Department of Energy na wala itong control sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dahilan sa oil deregulation law. Pinalawig naman hanggang sa katapusan ng Abril ang water interruption ng Maynilad sa ilang lugar sa Metro Manila at Kalapidalawigan. Noong April 15 pa po dapat magbabalik normal ang supply ng tubig ng Maynilad pero patuloy na tumataas ang demand dahil sa mainit na panahon. Kabilang sa makakaranas ng off-peak water interruption mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ang ilang barangay sa Kaloocan. Bulacan, Valenzuela, Paranaque, Pasay, Makati, Navotas, Maynila, Quezon City at Malabona. Oras mo natin, kabayan!
labing walong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Pinaaatras si Vice President Lenny Robredo sa pagtakbong Pangulo sa darating na halalan. Sa isang joint press conference, apat na beses na inulit ni Manila Mayor Isko Moreno ang panawagang umatras na sa presidential race si Robredo. Tumakbo ng anyang vice-presidente para pigilan ang pamilya Marcos na makabalik sa Malacanang. Kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number two, should do and start initiating the supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Withdraw Lenny. I'm calling for Lenny to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Join us. Pwede pasap. Pasap naman. Baka kami maka 3 points. Para naman kay dating Defense Secretary Norberto Gonzalez, dapat palitan ang kasulukuyang number 2 sa mga survey para malabanan ang front runner na si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. Ang uh, titingnan po natin ang layo ng survey kung ano ang bilang na nakukuha ng ating number 1. at saka ng number two. Napakalayo po ng diferensya, di ba? Eh kung talaga po natin gustong talunin yung number one, eh bakit, baka dapat po palitan natin yung player natin sa number two. Ayaw ng taong bayan natin na itong number two ang lumaban sa ating number one sa laban. Eh palagay ko mas mabuti na medyo, kung ako masusunod dito, matatanungin niyo ako, siguro po dapat isang, isang tabi natin yung number two. At tingnan natin yung three, four, five, six, Baka nahan doon ang pwedeng lumaban sa number one. Iginit naman po ni Senator Panfilo Lacson na hindi na dapat tignan ng survey at pagtuunan ng pansin ang iba pang tumatakbo sa pagkapangulo. Dalawa lang yung para tinag, uh, na pag-uusapan na echa pero yung ibang choices, yung ibang options. And that is uh, also one of the main reasons why we are here no, to remind our people that there are other Candidates running, uh, equally qualified, equally competent. Nakakahon nga eh, na dalawa na lang naglalaban. That's why we're offering ourselves, you know, na hindi lang dalawa yung naglalaban, marami. Actually, sampu nga yung lahat ng kandidato eh, for, uh, for president. Nilinaw naman po ng tatlong kandidato na hindi sila galit kay Robredo at ayaw din nila manalo sa halalan si Marcos Jr., Hindi to para sa inyo, mga kandidato sa kabilang panig ng ilog sa buhay ng tao ito. Huwag kayong masyadong bilib sa sarili nyo. Huwag kayong BBS, yung bilib na bilib sa sarili. This press conference is not all about Lenny Robredo. This is also about Bongbong Marcos. I, I cannot believe for the life of me that there are more than 50% loyalists in this country. No, Marcos loyalists. We also don't want Marcos to win because destabilization na abuti natin. Imagine the situation, nanalo siya. Hindi titigil itong kabila. 
baka pwedeng yung ibang alternative naman that can really and genuinely unite our people na mga colorblind. This is not all about against Lenny. This is not all about against Marcos or for Marcos or for Lenny. This is offering other options. Natatakot din ako sa implikasyon na manalo ang isang Marcos ulit. Ang kinakaba ko, baka yung panlaban ay mali. Imbitado naman sa press conference si Senator Manny Pacquiao pero hindi nakadalo dahil nasa General Santos City. Pero kasama ang kanyang pangalan at lagda sa joint statement na nagpapahayag na tuloy pa rin ang kanilang kandidatura sa darating na halalan. Wala na. Umalma naman ang kampo ni Vice President Lenny Robredo sa panawagang umatras sa pagtakbo sa pagkapangulo. Ayon po sa tagapagsalita ni Vice President Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, pasulong na ang momentum sa kampanya ng Vice Presidente at desisyon ng bawat kandidato kung babaliwalain ang mga survey. Dapat din na niyang matukoy kung sino ang makikinabang talaga sa ginawang drama ng ilang kandidato. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ng political analyst na si Professor Dindo Manhit na walang mahalagang ipinahayag ang mga kandidato at mistulang tinanggap ang kanila ng pagkatalo. Huwag na natin kasi pag-usapan yung pag-withdraw. Eh, pagsanip kayo, pwersa, baka magkaroon ng momentum at hindi ko maintindihan. Dapat pagkailangan pala magsama para sabihin yun. Walang sabihin yes. na sinabi. Parang sinabi nila na panalo na ang nangunguna. Naniniwala naman si Professor Jean Franco na walang epekto sa mga butante ang ginawang press conference ng mga kandidatong ito at hindi rin ito makatutulong sa kampanya ng natura mga kandidato din. Parang uh, saying that uh, tingnan naman sila uh, against those two, perceived, uh, two candidates who are perceived to be polarizing, y- y- yung ganun, uh, it, it will not have uh, an impact, no? And that's probably why they also needed to to be together and they needed to uh, hold it in, 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 in a Sunday, in an Easter Sunday. Ito ay naghahanap po kay Calyodi. Nag-post ng larawan si Calyodi de Guzman habang kumakain ng halo-halo sa South Cotabato. At ayon po sa post ni Calyodi de Guzman, Ang uh, masarap ang halo-halo sa South Cotabato pero hindi kasing mahal sa Manila Peninsula kung saan ginilap nga ang naturang press conference. <laughs> sa iba mga balita naman, posibleng mapalawig ang termino ni PNP Chief Jonardo Carlos na nakatakdang magretiro sa Mayo 9. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na wala pang inilalabas na direktiba hinggil sa mandatory retirement ni Carlos pero maaring magkaroon ng term extension hanggang sa June 30 para sa maayos na pagpapalit ng liderato sa PNP. Maririn Anya magtalaga ng officer in charge bago ang pag-upo ng bagong pangulo na siya magtatalaga ng PNP chief. Tiniyak naman po na Malacañang na susunod ito sa mandato laban sa midnight appointments lalo't malapit na matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot na sa 5,500 at 5,50 ang mga pulis na nasibak sa serbisyo sa ilalim ng administrasyong Duterte. 
Ayon sa Philippine National Police, kabilang dito ang 714 na opisyal na tinanggal sa serbisyo dahil sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Sinasabing resulta ito ng pagiging agresibo ng Internal Affairs Service sa paghawak at pag sa mga kasong administratibo. Iginit ng PMP na patunay ang pagsibak sa polis eskalawag sa layuning linisin ang kanilang hanay para sa mandato o mandatong protektahan ang bawat komunidad. Sa ibang mga balita pa rin po, dalawang Pilipinong barko ang sinunda ng Chinese Coast Guard habang naglalayag sa West Philippine Sea. April 4 na nagsagawa ng seismic survey sa karagatang sakop na Palawan, ang research vessel na Geo Coral at support vessel nitong Mariska-G ng sunda ng barko ng Chinese Coast Guard. Kinontrata ang dalawang barko ng oil and gas firm na PXP Energy Corporation na sinuspinde ang exploration activities dahil sa kailangan pang kumuha ng clearance security, justice and peace coordinating cluster ng pamahalaan. Inilabas ang kautusan isang buwan matapos aminin ni Pangulo Rodrigo Duterte na kinausap siya ng isang opisyal ng China at nagpaalala sa joint exploration ng Pilipinas at China sa Recto Bank. Nagbantarin anya ang opisyal na magpapadala ng sundalo kapag nagpwesto ng militar ang Pilipinas sa Recto Bank. Oras na natin, anim at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita! Hati ang ilang mambabatas sa pagvito ni Pangulong Duterte sa panukalang SIM Card Registration Act. Ayong kay Senate President Tito Soto, magpapatuloy ang mga banta tulad ng pambobomba, blackmailing, scamming, dahilan sa pagvito sa panukalang batas. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Franklin Delon na mga troll farm ang makikinabang sa naging desisyon ng Pangulo. Pero ayong kay House Minority Leader Carlos Sarate, tama ang ginawa ng Pangulo dahil delikado at may tuturing na state surveillance ang mga probisyon ng panukala. Para naman kay Senador Grace Po, dapat aksyonan ng Kongreso ang panukalang batas dahil kailangan mabigyan ng proteksyon ang publiko mula sa banta sa krimen at uh, ginagamit ang mobile phones at cyberspace. Ay sa Malacanang, nais nice ng Pangulo na maresulma muna ang ilang probisyon tulad na requirements sa social media providers na magparehistro na hindi nakasaad sa original na versyon ng panukalang batas. Naaresto ang isa sa mga dating polis na isinasangkot sa pagkamatay ng apat na military intelligence agents sa Sulu taong 2020. Nadakip sa hulo si dating Master Sergeant Abdel Zimar Padhiri na nakaharap sa apat na kaso ng murder. Kabilang din po sa mga kusado si na dating Master Sergeant Hani Badiri, dating Senior Sergeants Iskandar Susulan at Eniskar Sapal, Corporal Sulki Andaki at Patrolman Monhor Pasani. Akusado rin po ang lahat ng polis ng Holo Municipal Station at Holo Drug Enforcement Unit. Nauna ng iginiit ng Philippine National Police na nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng mga polis at sundalo pero naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na murder ang pagkamatay ng mga sundalo. Apat naman ang patay sa kotseng nahulog sa bangin sa Tabok City sa Kalinga. Dadalusan na sa pagtitipo ng mga biktima ng mga aksidente sa barangay Lukog. Agad namatay ang driver na si Marcelo 
Banggawan, gendin ang mag-asawang Marvin at Marivic Sagyaman at kanilang anak. Sa Davao del Norte, patay din ang mag-asawang Chito at Ronaling Kasakit matapos bumangga sa pick-up ang sinasakyang motorsiklo sa Panabo City. Umiwas ang pick-up sa malalaking butas sa kalsada kaya sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Sa Batangas, patay si Solito Bayos Jr. at dalawang anak na labing siyam at labing anim na taong gulang matapos araruhin naman ng kotse sa may ibaan. Nakatayo sa gilid ng kalsada ang mga biktima matapos masiraan ang sinakyang jeep ng salpukin ng kotse. Natuklasang lasing ang driver ng kotse nang mangyari ang aksidente. Sa kagaya naman, patay ang magkasintahang labing anim at labing siyam na taong gulang matapos malunod sa bayan ng Solana. Naliligo ang mga biktima sa ilog ng tangayin ng rumaragasan tubig at nalunod. Sa Pangasinan, patay din matapos malunod ang anim na taong gulang na lalaki sa San Fabian Beach. Napunta sa malalim na parte ng dagat ang biktima kaya po ito nalunod. Sa Zambales naman, patay ang Indian National na si Pramod Pasi matapos malunod sa Crystal Beach Resort. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joy, sa ating showbiz spotlight. Kanya-kanyang getaway ang ilang kapamilya stars sa nagdaang Holy Week. Nagpalipas ang Semana Santa sa beach ang mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid kasama ang kanilang mga anak. Lumam pa rin sa tabing dagat ang mag-asawang Angel Oxine at Neil Arce, pati na si Marisa Cat. Out of the country naman ang nagbiyahe o naging biyahe ng showtime host kabilang na si Kim June na nagpunta ng Thailand kasamang boyfriend na si Sian Lim. Bumiyahe naman sa Amerika si Karil at asawang si Yael Yuzon. Habang sa Singapore nagbakasyon ang pamilya ni Vong Navarro. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Maraming salamat Miss Genial Krishnan at yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa teleradyo. Balita! Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!